0: Herzlich willkommen zu Enger 2020, dem Podcast von Bündnis 90, die Grünen Stadtverband Enger. Mein Name ist Mike Barmer-Seid, ich bin Sprecher des Stadtverbandes und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und ehemalige Bundesvorsitzende Claudia Roth. Hallo.
1: Hallo, lieber Mike, Babenhauser halt ich komme übrigens aus Babenhausen, aber das ich, ist das weiß äh, ich. eine genau. andere Geschichte.
0: Ich, ich habe auch noch an Notgeld aus deiner Stadt, habe ich mal von einem Freund geschenkt bekommen. Genau. Ich freue
1: mich wirklich sehr, heute bei euch zu sein. Ja. Von ganzem Herzen.
0: Genau. Letzte Woche warst du bei Barbara Schöneberger. Das sehen mhm. wir mal als Probelauf an und das jetzt so als die richtige Nummer. <lacht> <lacht> Ansonsten verweisen wir sehr gerne auf die Folge. Das war wirklich sehr informativ und amüsant. Und gucken wir mal, was wir heute da noch hinkriegen. Cool. So, und heute ist auch dabei unsere Bund Bürgermeisterkandidatin Regina schlüter -Ruff. und Ciao,
2: ja. hallo Mike. Genau. Hallo Regina.
0: Und wir haben ja am 13. September die Kommunalwahl und wir wollen heute ein bisschen über Demokratie und was es heißt, dafür im Einsatz zu sein, sprechen. Sehr gut. Genau.
2: Ja, Claudia, zunächst mal möchte ich dir eine Frage stellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen können. <lacht> Als Vizepräsidentin des Bundestages interessiert uns natürlich sehr, wie bist du denn überhaupt zur Politik gekommen und wie ist dann dein Weg zu den Grünen auch gewesen? Ähm, wie lange habe ich Zeit? Also
1: ich versuche es kurz. Ich komme aus einer sehr politischen Familie. Meine Eltern waren äh, sehr linksliberal. Also ich bin in Bayern aufgewachsen, in der Zeit, äh, als die CSU unvorstellbare Mehrheiten hatten. Also wir reden da von 80 Prozent in ländlichen Regionen und meine Eltern waren zwei von namentlich Bekannten. FDP-Wählern. Also es gab in diesem Ort in Babenhausen ungefähr sieben FDP-Wähler, meine Eltern waren zwei und die galten als linksradikal. Das war allerdings tatsächlich eine ganz, ganz, ganz andere FDP als die heutige. Das war die FDP von äh, Frau Hambrücher und die war für mich dann tatsächlich schon eine der Vorbilder in der Politik, eine unglaublich aufrechte, mutige linksliberale Kämpferin für die Demokratie, für die Bürger und für die Menschenrechte. Und äh, bei uns zu Hause ging es heftig zur Sache. Wir hatten heftigen Battles die ganze Zeit. Ich vor allem mit meinem Vater. Ähm, und es war halt einfach gar nicht leicht, immer noch einen draufzusetzen, weil die waren einfach keine, die waren nicht rechts, die waren nicht, ähm, die waren, die waren zwar streng, aber sie waren gleichzeitig sehr, sehr, sehr offen und liberal. Und ähm, dann ähm, ging es eben darum, dass, Vielleicht das Wichtigste, was mein Vater mir immer gesagt hat und meine Mutter, die haben gesagt, erstmal bilde dir eine Meinung. Bilde dir eine Meinung und dann kämpfe für diese Meinung, setz dich ein für diese Meinung. Delegier nicht alles. Du musst ja selber dich einbringen. Das, das Leben, deine Interessen, dafür musst du dich einsetzen und dann kann es natürlich sein, dass dir der Wind ins Gesicht bläst, dass du auch mal ein drüber kriegst, also als Gegenreaktion, aber äh, setzt dich für deine eigenen Interessen ein. Und das habe ich dann halt wirklich zu Hause gelernt. Ich bin dann nicht in die katholische Landjugend gegangen, äh, also bin nicht nach rechts gegangen, sondern ich habe dann eben gedacht, jetzt muss ich das toppen, was meine Eltern ähm, schon vorgelebt haben. In der Schule war es dann natürlich auch so, Schulsprecherinnen und Auseinandersetzungen in der Schule, die stark ähm, doch eher, sagen wir mal, von, von CSU nah geprägt war. Theo Weigel war in der Schule, für Fußballfans muss ich sagen, dass Tuchel in der Schule war, der Trainer von Paris Saint-Germain, aber ein bisschen jünger als ich. Also eine durchaus interessante Schule in Grumbach. Und dann ging es natürlich darum, was macht das Kind oder was mache ich und womit kannst du am meisten Menschen bewegen? Und ich habe dann gesagt, ich möchte zum Theater gehen. Ich möchte gerne Theaterwissenschaft anfangen zu studieren, um, weil ich... Der Meinung war, dass man mit Theater, mit Kunst und mit Kultur, mit Musik ähm, Menschen mobilisieren kann, sich äh, einzubringen für ihre eigenen Interessen. Und ähm, habe dann angefangen, tatsächlich schon während der Schulzeit in Memmingen am Theater zu hospitieren. Nach dem Abi bin ich nach München, habe ähm, Theaterwissenschaft angefangen zu studieren. Das war eine ganz politische Zeit, das müsst ihr euch vorstellen. Das war 1974, da war das Theaterwissenschaftliche Institut in München zusammen mit der Tiermedizin, das waren die zwei Institute, die noch 68 er äh, Ideen vertreten haben. Wir haben heftige Auseinandersetzungen gehabt mit, ähm, mit Demonstrationen, mit Polizei. Also es war eine ganz harte Zeit, auch eine sehr ja eine sehr dunkle Zeit, eine sehr bittere Zeit, Mitte der 70er Jahre. Dann nach einem Jahr im zweiten Semester haben mir zwei Professoren gesagt, Claudia, wir haben gerade einen Anruf bekommen aus Dortmund von den städtischen Bühnen, die suchen jemand, in der Dramaturgie ist jemand ausgefallen, hinfahren und wenn die dich nehmen, sofort zusagen, denn ob du jetzt weiter in München im Theaterinstitut studierst oder nicht, ist weder für dich noch für das Institut von zentraler Bedeutung, aber geh direkt in, geht direkt ins richtige Leben. Und da bin ich mit meiner Mama damals, 20 Jahre alt war ich, nach Dortmund gefahren und ehrlich gesagt, das wird mir jetzt hoffentlich niemand ähm, böse verstehen oder, oder böse nehmen, das war für mich total eine neue Welt. Also ich komme halt wirklich aus Süddeutschland, wir waren in Italien, wir waren immer im Süden unterwegs, aber sozusagen über den berühmten Weißwurst- aber die Grenze ist mal nicht hinausgekommen und es war eine komplett neue Welt. Dieses Dortmund in den Mitte der 70er Jahren, da gab's noch Zechen, da gab's noch die Bergwerke, da gab's noch die Fördertürme. Da war der Himmel noch nicht blau über der Ruhr. und Das war für mich das Eintreten, ich habe den Vertrag bekommen und das war für mich das Eintreten in eine Welt, wo ich Arbeit ganz anders kennengelernt habe und ganz anders schätzen gelernt habe, was Arbeit bedeutet. Man muss sich vorstellen, ich kam aus dem loben geschwängerten CSU-Männer geprägten Bayern. Und komme dann in die Stadt der Arbeit. In der Zeit gab es monatelange Streiks für die 35-Stunden-Woche. Ich war im Theater, habe aber auch in einer Arbeitersonggruppe dann mitgesungen bei den Stahlkochern. Und das war für mich äh, Ankommen in einem, äh, mit bei Menschen, wo ich Heimat anders erlebt habe als in den Bayern, wo du einfach gar nicht dazugehört hast, wenn du nicht zur CSU gehörst. So, das war die Theaterzeit sehr politisch. Wir waren zwei. Ich habe da dann Rio Reiser kennengelernt, Tonsteine Scherben. Wir waren zwei Jahre an den städtischen Bühnen, haben dann, sind dann rausgegangen, haben ein unabhängiges, freies Theater gemacht mit Sitz in Unna, mit Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen, es war ein Mann, zusammen mit Menschen, die aus dem Handwerk gekommen sind. Und äh, das Thema war Entwicklung einer künstlerischen Praxis im sozialen Feld äh, und haben dann in den Jahren ein Theaterstück Märzstürme arbeitet, dass die Rolle der SPD bei den Märzstürmen beim Kaputsch ähm, 1919 hinterfragt hat. Also es war, sagen wir mal, nicht sehr freundlich gegenüber der historischen Rolle, weil äh, der Arbeiteraufstand im Ruhrgebiet ähm, äh, niedergeschlagen worden ist und all das, was die äh, Arbeiter und Arbeiterinnen, die äh, die Demokratie verteidigt haben gegen äh, die, die, den, die Putschisten ähm, Anforderungen wollten, ist ihnen nicht äh, also das ist zerschlagen worden. So, das war dann das war dann das Ende der Unterstützung in Nordrhein-Westfalen für unser Theaterprojekt. Dann bin ich zu Tonstein der Scherben gegangen über die Beziehung mit dem damaligen Keyboarder, der in Dortmund lebt, mit Martin, der Keyboarder bei Scherben wurde, war dann mehrere Jahre, Anfang der 80er bis Mitte der 80er, bei Tonstein der Scherben, die sich dann Mitte der 80er aufgelöst hat, weil die Plattenindustrie dermaßen viel in BAP und in Grönemeyer und in die Hosen und in alle rein investiert hat und wir als unabhängige Band zwar volle Säle hatten, aber nicht mehr konkurrenzfähig war, was die Produktionsmittel anging. Dann hat die Band sich, haben wir eine Abstimmung gemacht, mehrheitlich für Auflösung statt korrumpierbar zu werden, entschieden. Und am Tag, als noch die letzte Anzeige über die Live-LP ähm, live in Berlin in der Tatz war, die für zehn Platten gab es eine Anzeige in der Tatz auf der Wiese, war neben dieser Anzeige von uns eine Anzeige von den Grünen im Bundestag, die eine Pressesprecherin gesucht ha haben. Jetzt haben wir ja für die Grünen Wahlkampf schon gemacht, in, beim Landtagswahlkampf in Hessen, beim Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg, im Saarland. Also es gab schon diese natürlich die Beziehung zu, den, zu der Grünen Partei, aber dann haben wir uns die Anzeige angeguckt und dann haben meine Bandmitglieder gesagt, das ist dein Job. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin nicht äh, ausgebildet, ich bin nicht Journalistin, war nicht als Journalistin tätig, habe auch nicht einen Abschluss, ähm, einen Universitätsabschluss. Aber dann haben die gesagt, ja, aber das ist parapsychologisch eindeutig, du musst das jetzt machen. Äh, ich habe mich beworben, wusste aber nicht, wie man das tut. und Haben überlegt, soll ich mir jetzt Zeugnisse ausstellen lassen von von Toten Hosen und Meine Rosenberg oder Trio Reiser. Da habe ich Albern. ich schreibe denen jetzt einen Brief, habe zehn Seiten Brief geschrieben, was man bei der Performance der Grünen verbessern könnte. Dass man zum Beispiel ins Mikro spricht und sich nicht neben das Licht stellt und so. Einfache Tipps, Tipps. Und Michael Vesper war damals Fraktionsgeschäftsführer. Manche werden ihn kennen, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Und hat diese Bewerbungsunterlagen, mit ein paar Schallplatten habe ich nur dazu gelegt, mit in die Männerwohngemeinschaft genommen nach Bielefeld, was man ja mit Bewerbungsunterlagen nicht tut. Und in der Männerwohngemeinschaft haben wir gesehen, oh, da sind Platten angekommen, haben das angeguckt und da waren Scherbenfans. Und haben die Scherbenfans offensichtlich gesagt, ey, was ist das denn? Ja, die müsste einladen. Okay, da bin ich eingeladen worden, dann ging es darum, was ziehe ich da an? Bei der Bewerbung bei Grün, dann haben die Realos in unserer Band, also so ungefähr gab es die da auch schon, gesagt: Also bei grüner Bewerbung musst du Birkenstock anziehen und einen übergroßen, grazigen Pulli und keine Schminke. Jetzt war das aber meine Lederzeit: Leder und Strass und Niete und alles. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich ziehe mich doch, ich verkleide mich nicht, gehe da so hin, wie ich bin. War dann da, es war ziemlich schrecklich. Also ich habe gedacht, es wird gar nichts. War mit dem, Kieber, mit dem Schlagzeuger von Schröder-Rotschow da und ähm, habe dann nach zwei Wochen aber gehört, dass sich die Fraktion für mich entschieden hätte mit der Aussage, wenn es jemand bei Thunstein Scherben aushält, dann hält es auch mit Grünen aus. Also so, das war dann 85, ich muss jetzt kürzer machen, sonst wird es eben weiter. 89 habe ich gesagt, ich will unbedingt wieder auf Tournee gehen, ich muss auf Tour gehen, ich muss auf Tour gehen. Und dann hat der damalige wunder, wunder, wunderbare Fraktionsvorsitzende Christian Schmidt aus Hamburg, war ein guter Freund oder ist ein guter Freund von mir, der hat dann gesagt, ja Claudia, wenn du auf Tour gehen willst, dann musst du ins Europaparlament. Okay, dann haben wir habe ich mit großer Unterstützung kandidiert fürs Europaparlament, bin ins Europaparlament gewählt worden und war dann dort von... 1989 bis 1998 war Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament, hat ein Europaparlament erlebt, da waren die Osteuropäer noch gar nicht dabei. Österreich ist beigetreten, die Skandinavier zum Teil neu beigetreten und es war sozusagen unvorstellbar, dass in diesem Europa irgendjemand raus will, sondern es war sozusagen unfassbar pro-europäisch. Also Brexit wäre da undenkbar gewesen in dieser Zeit. Und 98 gab es dann Bitte aus Bayern von meiner Familie, aber auch vom, von den bayerischen Grünen, die gesagt haben, meine Güte, ähm, komm doch jetzt mal zu uns, so eine wie dich, das bräuchten wir auch in Bayern. Meine Familie hat gesagt, komm nicht immer nur Weihnachten, Ostern, sondern mach auch mal ein bisschen Alltag wieder und soziale Verantwortung. Ja, und dann habe ich kandidiert für den Deutschen Bundestag und seither mit Unterbrechung, wo ich mein Mandat zurückgegeben habe, wegen Parteivorsitz bin ich ähm, Grüne aus Bayern, war x-mal Spitzenkandidatin, kandidiere jetzt wieder für den Deutschen Bundestag. Äh, Erstmal muss mein Kreisverband nicht äh, unterstützen, das ist Augsburg. Aber ich hoffe, das klappt. Und ähm, seit 2013 bin ich Vizepräsidentin. Nach 13 Jahren habe ich mir gedacht, äh, auch nach einer Wahl, die nicht so erfolgreich war, wie wir es uns gehofft hatten, ähm, habe ich gesagt, jetzt höre ich wirklich auf, jetzt muss der Weg frei gemacht werden für neue in der Parteispitze und habe dann kandidiert als Vizepräsidentin in der Fraktion, habe das Vertrauen bekommen und bin dann auch vom Bundestag, weil du brauchst ja die, die kanzlerinnen im Bundestag, ähm, gewählt worden und ähm, jetzt zum zweiten Mal gewählt worden, ziemlich gut sogar, und bin ehrlich gesagt ziemlich fasziniert von der Aufgabe, gerade in Zeiten, wo Demokratie so angegriffen wird, mit so einer Biografie und mit so einem Profil, die bunte, diverse Demokratie, die Herzkammer unserer Demokratie, repräsentieren zu dürfen. Das war jetzt ganz in kürzere gegenschuldige der Weg zur Vizepräsidentschaft. Aber ich hätte mir das natürlich nie denken lassen, also von tonsteine Scherben, von Häuserbesetzungen und was weiß ich, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags zu werden. Aber ich finde, das zeigt auch, dass Veränderung möglich ist. Ich habe ich mich ein Stück verändert, aber dass auch unsere Demokratie bunter, vielfältiger und offener geworden ist.
0: Und wer die ja. Scherben aushält, kann auch den Bundestag leiten. Das ist... ja, ja.
1: <lacht> ja, aber es ist schon eine harte, harte Prüfung. Ja, der ja, genau. Bundestag hat, hat sich natürlich verändert. Aber die, die Angriffe, tatsächlich war das bei Scherben schon so, dass auch äh, Rio, er ist der erste offenschule Sänger, und natürlich war das ein Stück weit eine Ana Galt als Anarcho-Band, äh, wobei es da sehr um auch private Anliegen ging, weil das private ja auch politisch ist, ähm, äh, aber die Angriffe jetzt, die sind schon, da hilft schon, das muss ich sagen, Mike und Regina, da hilft schon
2: ja. diese Erfahrung. Genau. Ja. Deshalb habe ich auch gefragt und deshalb bin ich auch ganz froh, dass du es so deutlich nochmal formuliert hast. Denn woher dein politischer Antrieb kam, ist jetzt sehr deutlich geworden und weshalb du dich für viele Dinge einsetzt, wenn man sich auf der Homepage umschaut, sind es ganz viele Themen, die du zu deinen Themen erklärt hast. Dann wird das daraus schon sehr, sehr deutlich. Um jetzt zu dem Thema zu kommen, Demokratie. Teilhabe, Selbstbestimmung, Freiheit, Schutz der Privatsphäre sind für dich Grundnahrungsmittel der Demokratie. Jetzt meine Frage, was muss denn unsere Demokratie alles aushalten können und wo sind denn für dich da die Grenzen?
1: Also ich glaube, wir haben
2: erstens, ist Demokratie nicht einfach da
1: und dann bleibt sie immer da und wir müssen gar nichts dafür tun. Und ich glaube, wir alle zusammen in unserer Gesellschaft haben. Demokratie, unsere Grundrechte, unsere Bürgerrechte einfach viel zu selbstverständlich genommen. Mhm, es genau. ist nicht selbstverständlich. Und ich komme da ziemlich rum in der Welt. Ich meine ja, viel mehr, also als Menschenrechtlerin bist du ja in den Orten, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und ich habe viele Freunde. Und mir hat jetzt vor wenigen Wochen wieder meine Freundin in der Türkei gesagt, wisst ihr eigentlich, was, was Pressefreiheit bedeutet? Claudia, hast du überhaupt eine Ahnung, was es das heißt, wenn es keine Pressefreiheit mehr gibt, wenn es kein Demonstrationsrecht mehr gibt, wenn die Pressefreiheit hinter Gittern ist, wenn die Kunstfreiheit hinter Gittern ist, wenn Menschen ihre Meinung sagen, kriminalisiert werden? Schau Schaut an, was in Belarus passiert, wie viele Menschen für das auf die Straße gehen was bei uns fast als selbstverständlich gilt. Also ich habe wirklich in den letzten Jahren nochmal das Gefühl gehabt, dass ähm, wir oder erfahren auch den Eindruck gewonnen, wir müssen viel, viel mehr begreifen. Erstens, dass Demokratie ein ganz großer Reichtum ist, ein ganz großer Reichtum ist und dass wir wahnsinnig viel verlieren würden, wenn die Demokratie eingeschränkt wird oder wenn sie uns weggenommen oder angegriffen würde. Und dass sie nicht selbstverständlich ist, sondern dass sie immer und immer wieder hinterfragt, angeeignet und erkämpft werden muss. Dass wir Gesicht zeigen müssen für die Demokratie, für die Teilhabe, für die Stimme, für, dass wir die Stimme erheben müssen. Denn wir haben es nicht nur in Brasilien mit einem faschistischen Präsidenten, mit einem Trump, der ja mit Demokratie nichts zu tun hat. Mit Herrn Erdogan, mit Herrn Putin, mit Herrn Maduro, mit Xi Jinping, wie sie alle heißen. Wir sind umringt von Demokratiefeinden und von Rechtsstaatsfeinden. Verächtern, übrigens auch innerhalb der Europäischen Union, wenn ich an Herrn orban denke und wenn ich an Teile der PiS in Polen denke. Und wir haben es zum ersten Mal auch bei uns offen zu tun, dass Antidemokraten in die Landtage... In, die, in den Bundestag eingezogen sind, dass sie bei uns in Bayern in die kommunalen Vertretungen, in die Gemeinderäte, in die Kreisräte, in die Stadträte eingezogen sind und da reicht es dann nicht aus, zu sagen, sich zurückzulehnen und zu sagen, ach, das klappt schon irgendwie, es ist ja aber wahr, wir müssen uns jetzt nicht, sondern jetzt geht es darum, sich einzusetzen und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf, weil ähm, ich glaube, dass ganz und besonders wichtig äh, tatsächlich die kommunale Ebene ist und dass die Kom dass die Kommunalwahl von ganz, ganz großer Bedeutung ist. Denn in der Kommune erlebe ich zu allererst jenseits vom Elternhaus, was Demokratie heißt oder was sie nicht heißt. In der Kommune erlebe ich, ob ich gehört werde, ob meine Stimme ernst genommen wird, ob ich äh, durchsetzungsfähig ist, also ob das, was ich richtig finde, wo es Mehrheiten gibt, ähm, umgesetzt wird. Ich erlebe aber auch in der Kommune, ob ich als Minderheit meine Rechte geschützt sehe. Ich erlebe in der Kommune, obwohl ich möglicherweise aus einer Familie komme, die schon seit 40 oder noch viel mehr Jahren in unserem Land lebt, dass ich offensichtlich dann doch vielleicht gar nicht ein Wahlrecht habe, wenn ich nicht aus einem EU-Staat komme, sondern dass ich in einer hierarchischen in einer hierarchisch plötzlich zweit- oder drittklassig bin. Ich erlebe in der Kommune, ob es ähm, einen Zusammenhalt gibt. Und es gehört auch zur Demokratie. Ähm, ob die Würde des Menschen ist unantastbar, unser moralischer Imperativ in der Kommune umgesetzt wird. Ich erlebe in der Kommune, wenn ich schwarze Hautfarbe habe, wenn ich, aus, wenn ich eine Sintenza bin, wenn ich äh, aus den LGBTIQ bin, wenn ich äh, behindert, Mensch, ein Mensch bin mit Behinderung, wenn ich eine Frau bin und kein heterosexueller christlicher Mann, dass ich vielleicht weniger Rechte habe oder dass ich Rassismus erfahre oder Diskriminierung erfahre und dass es Kräfte geben kann, eine Politik in der Kommune geben kann und muss die dem etwas entgegensetzt. Deswegen ist diese Kommunalwahl so wahnsinnig wichtig. Sie ist, wenn ich sage, der Bundestag ist das Herzzentrum, die Herzkammer unserer Demokratie, denn ist eigentlich die Kommune der Maschinenraum, da fängt alles an. Da gehöre ich dazu oder ich gehöre nicht dazu. Da werde ich gehört oder ich werde nicht gehört. Und da erlebe ich tatsächlich, dass es wichtig und notwendig ist, dass wir, also das hätte ich ehrlich gesagt vor Jahren noch nicht gesagt, aber dass wir die wahren Verfassungsschützer und Verfassungsschützerinnen sind. Denn auch in unsere Verfassung wird rangegangen.
2: Ja, wir haben ja nun gerade das äh, Grundgesetz äh, durchaus, äh, 75 Jahre Grundgesetz feiern können. Wir haben 100 Jahre Wahlrecht feiern können, F F Frauenwahlrecht feiern können. Das sind äh, Dinge, die wir... Ähm, sehr gerne gefeiert haben, aber die auch weiterhin von uns natürlich hochgehalten werden müssen und gelebt werden müssen. Das ist schon sehr entscheidend, da gebe ich dir absolut recht. Naja, so. und ich
1: muss da mal sagen, da steht zwar drin, die Gleichheit von Frau und Mann, ja. aber ja, wie viel ist der Lohnunterschied? 23 Prozent verdienen Frauen weniger in, unserem, in mhm. unserer Gesellschaft als Männer. Also ich sage als Frau, ich will, ich will, wir haben im Bundestag. Wir sind zurückgefallen auf 30 Prozent Frauen. Wenn die Grünen nicht mit 57 Prozent Frauenanteil wirklich den Schnitt noch einigermaßen nach oben gebracht hätten, dann wäre es noch viel dunkler. Also wir, ich, wir wollen nicht gleiche Rechte, sondern wir wollen gleiche Rechte. So steht es im Grundgesetz. Das heißt, das Grundgesetz, feiern ist gut, aber es ist noch nicht ganz umgesetzt. Äh, wir haben im Artikel 3 immer, Artikel 3 des Grundgesetzes, da steht drin, was nicht Dis Diskriminierungsgründe sein dürfen. Da steht aber nicht drin, sexuelle Identität oder sexuelle Ident äh, Orientierung. Da steht immer noch der Begriff der Rasse drin. Da, also wir müssen ran und müssen das verbessern. Wir dürfen es aber nicht mal traditionell und äh, wenn ich mir anschaue, was, äh, wie äh, Anfang der 90er, 93 das Grundrecht auf Asyl, ausgerechnet dieses Grundrecht von der großen damaligen Großen Koalition malträtiert worden ist, ausgerechnet dieses Grundrecht, das individuelle Grundrecht, was am allermeisten vielleicht mit unserer historischen Verantwortung zu tun hat, dann sage ich, Vorsicht, Verfassungsschützerinnen und Verfassungsschützer, stellt euch vor dieses Grundgesetz und baut es aus, verstärkt es, passt es an an die Realitäten auch einer sehr diversen Gesellschaft.
0: Also bei uns im Stadtrat wären 30 Prozent Frauenanteil eine Verdoppelung, muss man dazu sagen. Also das ist Und es gibt eine Partei, die wirklich nur eine Frau als Kandidatin haben. Und äh, dass das 2020 noch möglich ist, ist äh, auch grausam. Du hast eben von den Feinden der Demokratie gesprochen, die in die Parlamente gehen. Äh, wir haben im Kreistag bei uns da auch Erfahrung mit. Und das soll man nicht unterschätzen, selbst wenn das nur zwei Personen sind, die nichts zu sagen haben, die immer überstimmt werden. Das verändert Debatten und das macht Debatten, das vergiftet die Debatten auch. Das hast heißt, die Erfahrung habt ihr auch im Bundestag. Ich war mal bei einer Sitzung, wo es um den Familiennachzug ging dabei und die Leute nehmen das im Fernsehen ja gar nicht so wahr, wie welche Atmosphäre, welche Lautstärke, welche auch Verachtung des Parlamentes dann zum Teil da ist in der Ecke und das, auch das verändert Debatten und macht die Sachen ja insgesamt schwieriger. Und ist eine Belastung also die für die Demokratie.
1: Ja, natürlich, aber da sieht man ganz eindeutig. Also es gab bei uns im Bundestag erstmal so ein bisschen bei den Kollegen von anderen Fraktionen die Einschätzung, naja, das, das wird sich schon wieder geben, das wird sich schon wieder alles einrenken. das ist doch gar nicht so schlimm. Es ist viel schlimmer, weil es wirklich eine Strategie ist. Es ist sozusagen die Verhöhnung und die Diskreditierung demokratischer Institutionen. Also wenn ich das so sage, da komme ich mir schon fast ja, das ist nicht spießig vor, aber sehr konservativ vor. Aber ich sage, ich habe den Wert von demokratischen Institutionen ganz anders schätzen gelernt, indem ich erlebe, wie versucht wird, sie zu diskreditieren. Es gibt den Angriff auf Minderheiten und es gibt eine gewalttätige Sprache, die einhergeht mit dem Versuch, unsere Geschichte zu relativieren, unsere Geschichte zu entsorgen. Und ich habe wirklich, weil ich ja oft präsidiere, und besonderes Angriffsziel bin, das sind vor allem Frauen, sind besonders Angriff, Angriffsziel, besonders grüne Frauen, ich glaube, das ist so genau das absolute diametrale Gegenteil von dem, wofür die, diese äh, AfD steht und die Rechtsextremen stehen, ähm, habe ich mich mit Viktor Klemperer beschäftigt. Viktor Klemperer hat den Holocaust äh, überlebt und hat ein Buch gemacht über die Sprache des sogenannten Dritten Reiches. Und ähm, wie konstruiert oder dekonstruiert wird und ich glaube, wir müssen sehr geschichtsbewusst sein und historisch ganz aufpassen, sehr sensibel sein, was mit Sprache versucht wird anzurichten, denn ich habe wirklich, ich bin überzeugt, zuerst kommt das sagbare und dann kommt das machbare. Zuerst kommt der Angriff auf die Menschlichkeit, und dann kommt der Angriff auf den Menschen. Was Positiv ist, was im Bundestag positiv ist, was ich höre. Zum Beispiel, wir reden ja gerade, ich bin gerade in meinem Wahlkreis in Augsburg, da gab es im März ja die Kommunalwahl äh, und da ist auch die, äh, sind die Rechtsextremen eingezogen, nicht sehr stark. Das hoffe ich, dass das bei euch auch nicht sehr stark sein wird. Aber es rücken die demokratischen. Kräfte stärker zusammen. Die Demokratinnen und Demokraten des im Bundestags rücken stärker zusammen. Man findet mehr das, was bei allen Unterschieden, die es natürlich gibt, mit der CDU, mit der SPD, mit der FDP, sowieso mit den Linken. Aber man findet, man, man, man ist sich mehr bewusst, was uns vereint, was uns eint gegen die Demokratiefeinde. Und deswegen werde ich auch nicht mehr, ich werde auch keine Debatten mit denen führen, weil es hat überhaupt keinen Sinn, äh, weil die wollen was ganz anderes. Die sind auch nicht auf Dialog aus, sie wollen den Dialog äh, zerstören. Und deswegen, glaube ich, braucht es eine klare Haltung ähm, und das ist eine demokratische pro-demokratische Haltung im Umgang mit denen, die Minderheiten verächtlich machen, die Angst und Schrecken auch in ihrer Sprache äh, verbreiten und die unsere Demokratie im Kern angreifen wollen. Und wir haben erlebt äh, im Deutschen Bundestag, dass es eine Radikalisierung gibt mit nichten. also wenn man da von liberalen Kräften redet, da frage ich mich, was ist denn aus dem Begriff Liberalität geworden, sondern es ist eine Radikalisierung der Kräfte. Und ich hoffe wirklich, dass es bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen da ein, ja, ein starkes demokratisches Gegengewicht
2: geben
0: wird. Hoffen wir auch. Das suchen wir auch, genau.
2: Ähm, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, es gibt Demonstrationen derzeit in Deutschland, äh, die natürlich auch zusammenhängen mit den Beschränkungen jedes Einzelnen hier während der Corona-Pandemie. Und ähm, ja, da haben wir eine ziemlich krude Mischung auf den Straßen, die wir dort finden. Das sind also Menschen, die sich gegen diese Beschränkungen richten. Es sind aber auch durchaus andere. Es sind Impfgegner dabei, es sind Verschwörungsideologen dabei, es sind aber auch diejenigen dabei, die unter Umständen diejenigen, ähm die unsicher geworden sind, auch ins rechte Spektrum äh, rüberziehen möchten. Und da mache ich mir also wirklich Gedanken derzeit, ähm, wie sich das entwickeln wird auf der Ebene.
1: Also ich glaube, Regina, dass wichtig ist, dass wir, das ist ja auch Demokratie, unterschiedliche... Hm. Meinungen erst mal respektieren. So.
0: Das und
1: uns, auch wenn es nicht meine ist. Also das gehört auch dazu. Und dass wir natürlich, und gerade wir Grüne, immer wieder gefordert sind, ähm, zu, zu, auch zu sagen, dass es ein Dilemma ist. Natürlich ist es ein Dilemma, in dem wir stecken. Dass wir auf der, Seite, auf der einen Seite eine Pandemie haben, die brandgefährlich ist. Ich komme aus Bayern, ich weiß, bei uns gab mhm. und gibt es diese Hotspots, ähm, und dass wir auch verantwortlich sind um die, um Schutz, dass wir eine Schutzverantwortung haben und auf der anderen Seite aber immer und immer und immer auch eine Schutzverantwortung gegen unsere Bürgerrechte ja. auch haben und diese Eingriffe begründen müssen und versuchen ja. müssen zu erklären, was ist Fake, was ist Hetze, was ist Verschwörungstheorie, und was sind unterschiedliche Auffassungen im Umgang mit dieser Pandemie? Aber ich würde schon bitten, dass die Leute, die sagen, wir lehnen Eingriffe ab oder wir, wir gehen uns zu weit in äh, was Maskenverantwortung, also wir hatten in Bayern sehr, extrem, also ziemlich heftige, ähm, ja, Eingriffe, wo übrigens aber über, 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 über große Teil in der Bevölkerung gesagt hat, wir verstehen das, wir akzeptieren das, wenn es uns immer wieder begründet wird. Und wir haben ja gesehen, wie die Zahlen da bei uns waren und auch wieder sind. Aber ich finde schon, wenn man auf die Straße geht, sollte man sich überlegen, mit wem man da unterwegs ist. Ja, also das ja. finde ich schon. Genau. Und wenn Rechtsextremisten unterwegs sind, wenn Antisemiten unterwegs sind, wenn Islamfeinde mit unterwegs sind, die versuchen, diese Pandemie für ihre, ihre, ihre ideologischen, dreckigen Interessen zu missbrauchen, dann gehe ich damit nicht auf die Straße. Dann gibt es da einen Schnitt. Noch einmal, ich kann anderer Meinung sein, immer. Das ist das Grundrecht auf Demonstration. Aber ich gehe nicht mit Rechtsextremisten auf die Straße, die bei uns im Bundestag zum Beispiel ja auch argumentieren, wer ist nicht mehr die Frage, wer ist zu schützen, sondern wer ist schuld. Und mhm. jetzt könnt ihr dreimal raten, wer aus ihrer Sicht schuld ist.
0: Das natürlich. ist natürlich
1: der Geflüchtete, das ist der Migrant, das sind die Linken, also das ist der Sinde und Roma. Und deswegen. Auseinandersetzung ja und wir müssen uns dieser Debatte immer und immer wieder stellen. Ich tue das auch. Ich frage meine Schwester, die Ärztin ist und kriege da natürlich eine klare Position. Ich rede mit Epidemiologen. Epide Epidem 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 <lacht> <lacht> die es besser, viel, viel besser wissen als ich und ähm, habe heute Morgen ein langes Gespräch in der Klinik in einem Krankenhaus in, in Augsburg mit. Ärzten und Verwaltungsleuten geredet, die gesagt haben, wie sie die Tests anbieten, weil wir haben ja schreckliche, schreckliche Pannen, also Pannen ist zu ja ja. wenig in Bayern, mhm. wo ein Herr Söder dieses Thema durchaus auch zum Wahlkampf als Kanzlerkandidatur in Spiel benutzt hat und viel Richtiges gemacht hat, aber auch einfach auf einem bestimmten Punkt übertrieben hat und überdreht hat und dann kommt raus, dass 44.000 Menschen auf ihren Test gewartet haben, ich auch über elf Tage, dass positiv getestete Menschen, das war ich nicht, ich war dann am Ende negativ, aber positiv getestet ist gar nicht erfahren haben und äh, Spreader unterwegs sind. Also diese Debatten, die muss man führen, auch kontrovers, aber nicht mit Rechtsextremen, die sie missbrauchen wollen für ihre ausgrenzende, gefährliche Ideologie.
0: Ja, grundsätzlich ist ja auch vollkommen richtig, bei jedem Einschränken von Freiheitsrechten, darum geht es ja, immer erstmal nachzufragen, ist das verhältnismäßig? So, wenn man es rational und äh, anhand von Fakten macht, ist das ja richtig. Aber das, was da passiert, ist ja, man kann das ja rational gar nicht fassen. Man kann ja gar nicht in eine wirkliche Diskussion gehen, weil das dermaßen verquert teilweise ist, äh, dass es äh, auch die Debatte insgesamt ja sehr belastet. Weil äh, da eine rationale Debatte wirklich um um das um den Kern der Dinge äh, zu führen, ist natürlich schwierig. Interessant gerade bei dieser Superspreader-Demo nenne ich es mal, wo angeblich mhm. über eine Million Leute waren in Berlin. <lacht> ja, genau. das sind traurige
1: Zahlen. Genau, Tramsche vielleicht, auch, Zahlen,
0: ne? vielleicht auch fünf Millionen, man weiß es nicht, ja, aber ja. Äh, da der Umgang mit der Presse wieder, also es passt ja alles praktisch in ein Bild zusammen, also das, äh, wieder das Verächtlichmachen von, äh, hm. meinem, auf der einen Seite nennen sie es eine Freiheitsdemo und auf der anderen Seite treten sie auch gerade die Pressefreiheit mit Füßen, was ja letztlich auch die Freiheit aller ist, ne?
1: Aber manches ist eine, eine, eine Herausforderung, der müssen wir uns auch stellen auf noch auf einer anderen Ebene. Weil international also erleben wir, und wir haben, ich habe wirklich versucht, in diesen unendlich vielen äh, Webinars, Videokonferenzen, ähm, eine gefährliche Pandemie nicht zuzulassen, nämlich die Pandemie-Nationalismus, dass wir praktisch nur noch auf uns gucken. Also Deutschland ist größer als die bayerische Außengrenze ist größer als die deutsche Außengrenze, ist größer als die EU, weil auch in unserer eigenen Partei, auch in unserer Fraktion hieß es, ja, wir sind ja, die, wir sind ja europäisch. Dann sage ich, ja gut, dann hätten wir aber auch, hätten wir vielleicht noch lauter dagegen sein müssen, dass die Grenzen dicht gemacht worden sind, dass medizinische Güter äh, nicht, äh, das Exportverbot gegeben hat gegenüber Italien, wo äh, dra dramatische Zustände waren und Frankreich. Aber auch an den Außengrenzen der EU hört die Welt nicht auf. Und deswegen haben wir versucht, mit Brasilien, mit Indien, mit Südafrika, mit in vielen Videokonferenzen diese Brücken in die Welt rein aufzubauen oder mit in unterschiedlichen, bei unterschiedlichen Kreisverbänden, mit ihren jeweiligen Partnerstädten, dass wir Brücken bauen, dass wir wahrnehmen, was passiert. Und wenn ich mir anschaue, was in Brasilien, das sind ja Schwerstverbrechen, die da passieren, von diesen Faschisten. Oder wenn ich mir anschaue, wie es in der Türkei abgeht oder in China, dann glaube ich, sind wir gefordert zu beweisen ähm, oder ist es eine Art Battle? Ein Battle zwischen Demokratie und autoritären Regimen. Wie geht die Demokratie mit einer Pandemie, von der wir nicht, die wir nicht äh, auf, 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 auf die wir nicht eingestellt waren, konnten wir auch gar nicht, wie gehen wir damit um als Demokratie? Und wie gehen wir damit um im Gegensatz zu autokratischen, autoritären Regimen? Weil in ganz vielen Regionen der Welt, wo es autoritäre Regime gibt, wird im Windschatten, im Windschatten der Pandemie werden schon eingeschränkte Rechte noch weiter abgebaut. Also es gibt ganz viele Orte, wo Rassismen zunehmen, Rassismus zunimmt, wo der Weiße, in Afrika ist sozusagen der Weiße schuld, in der Slowakei ganz extrem, der Roma, da haben sie gegen Roma-Siedlungen Militär eingesetzt, weil der Roma ist schuld daran. Und diese, dieser Umgang mit dem, dieses Battle. Wir müssen beweisen, eine Demokratie geht anders damit um. Deswegen ist wichtig, dass der Bundestag das nicht der Exekutive überlässt. Deswegen ist wichtig, dass die Landtage auch einer Landesregierung was entgegensetzen. Und deswegen kommt es auf die Kommune an. Ihr werdet es ja nochmal sehen, die, die schon drin sind, wissen es, aber nach der Wahl, das ist bei uns in Augsburg natürlich auch, ich sitze gerade meinem lieben Matthias gegenüber, der ist Stadtrat, ist jetzt wieder ein Stadtrat gewählt worden, sitzt im Wirtschaftsausschuss und da muss diese Stadt Augsburg damit umgehen, was bedeutet der Einbruch der Gewerbesteuer, was bedeutet das, dass die Menschen nicht mehr in die Geschäfte gehen und stöbern, weil sie mit Maske nicht einkaufen wollen, was machen wir mit unseren Kultureinrichtungen? Was machen wir mit Theater, mit der freien Theaterszene, mit den Musik, äh, mit unseren Chören, mit unseren, also das wird eine riesen, riesen Mammutaufgabe sein für ähm, unsere wunderbare neue Bürgermeisterin, äh, für die Regina Schlüter-Ruff und auf sie wird es dann ankommen in Enger, das zusammenzubinden und einen Weg zu finden, wie geht man mit diesen großen Herausforderungen um, auf der einen Seite Sicherheit und auf der anderen Seite aber auch sozusagen das Leben in einer Kommune nicht zum Erliegen zu bringen. Also es war so, dass bei uns in Augsburg die Einzelhändler, Biergärten natürlich, die nicht mehr auf hatten, Bierfeste, die nicht mehr stattfinden, gesagt haben, wir brauchen wieder ein Leben in der Stadt bringt bring Leben in die Stadt, sonst äh, wird ganz viel kaputt gehen. Also eine große schwierige Aufgabe und ich glaube, gerade in dieser Zeit braucht es die Leidenschaft, die Empathie von uns grünen Frauen, Frauen, Frauen und von den Männern auch, lieber Mike.
0: Ja, danke schön. <lacht>
2: <lacht> ja. Wir sind ja paritätisch besetzt. Ja, äh, liebe Claudia Roth, das waren äh, sehr freundliche Worte in meine Richtung. Ich äh, nehme die gerne an und äh, werde sie auch sicherlich umsetzen, sofern ich die Chance dazu bekomme. Ich bin mal gespannt. Ähm, aus deinem Leben wüsste ich jetzt gerne noch zwei Anekdoten. Eine, die sich damit beschäftigt. Ähm, was du im politischen Leben, woran du dich im politischen Leben sehr gerne erinnerst und eine, woran du dich gar nicht so gerne erinnerst. Gibt es da so etwas?
1: Naja, jetzt weiß ich mal ein bisschen. es gibt natürlich viele persönliche Geschichten oder so, wo ich sagen würde, was ist eigentlich Erfolg, was hab, hab ich, wo habe ich Erfolg gehabt und ähm, war ich erfolgreich und es ähm, ist vielleicht eine Geschichte, wo ich es geschafft habe, mit unfassbar viel Kraft, Anstrengung, äh, dass eine iranische Familie, die nach Deutschland gekommen ist, die Eltern, die Staatsbürgerschaft ziemlich schnell bekommen haben, aber ihr Sohn, der schwerst behindert ist, schwerst behindert ist, also allein überhaupt nicht lebensfähig ist, die deutsche Staatsbürgerschaft nicht bekommen hat weil er nicht für sich selber sorgen kann, was klar war, weil er die deutsche Sprache nicht kann, was klar war, weil er überhaupt keine Sprache sprechen kann. Und diese, dieser Kälte, dieser kälte, dieser bürokratischen Unmenschlichkeit, mit viel Unterstützung von der katholischen Kirche, von der evangelischen Kirche, habe die alle angerufen, habe gesagt, so, jetzt geht es um ein Menschenleben. Jetzt müssen wir uns dafür einsetzen. Und diese Familie dann endgültig, zwar in Berlin, tatsächlich dieser Mensch auch die Staatsbürgerschaft bekommen hat. Ein ganz kleiner Erfolg. Aber ich glaube, für die Mensch, für die, für die Familie eine riesengroße Geschichte. Ich glaube, was auch wenn ich jetzt an Nordrhein-Westfalen denke, wenn ich an... Meine Freunde und Freundinnen aus Nordrhein-Westfalen denke, wenn ich an Olli Krischer denke, wenn ich an die vielen Demonstrationen denke, auch in Nordrhein-Westfalen, an die Menschenketten gegen die Atomkraft, für den Atomausstieg, gegen Atomlage und was weiß ich, dann ist glaube ich schon der Ausstieg, der ja weit vor den Grünen schon ein Thema war, ähm ein ganz, ganz wichtiger Erfolg, der Einstieg in die erneuerbaren Energien. Aber da ist es ganz genauso wichtig, dass die Grünen nicht glauben, ach, jetzt haben wir schon alles geschafft, sondern wir haben ja gesehen, wie die Kohlepolitik auch eines Herrn Laschets äh, Erfolge wieder zurücknimmt und in die ganz falsche Richtung geht. Also positiv, dass äh, die Grünen die ökologische Frage, die Energiewende nicht nur auf die Tagesordnung gesetzt haben, sondern tatsächlich viel erreicht haben. Negativ tatsächlich, das ist, finde ich, fast das Bitterste, dass in einem der reichsten Länder der Welt ähm, es eine, einen Wettlauf der Schäbigkeit in der Flüchtlingsabwehr gibt. Und dass wir es immer noch nicht geschafft haben, die humanitäre Schutzverantwortung ernst zu nehmen, obwohl es sehr, sehr viele Menschen gibt in unserem Land, die sehr wohl sagen, das, was auf der Insel auf Lesbos in Griechenland passiert, ist eine Schande, ist eine Unmenschlichkeit, die ähm, eigentlich dazu führen müsste, dass die Europäische Union den Friedensnobelpreis aberkannt bekommt oder dass es nicht so einer Normalität werden darf, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Also das ist für mich eigentlich das bitterste Kapitel, dass, ähm, dass wir, also dass ich weiß nicht seit wie vielen Jahrzehnten, für eine humanitäre Flüchtlingspolitik kämpfe und ist immer eigentlich fast der schwierigste Bereich ist. Aber wir sind stark und wir werden stärker. Und es kommt auch in den Kommunen. Wir haben so viele Kommunen, die sichere Helfen sind. wo die Kommunen sagen, auch übrigens gar nicht alle grün regiert, ja. sagen, wir wollen dem nicht zusehen. Und ich hoffe, dass es bei euch eben auch ist. Die Humanität, die humanitäre Verantwortung, das reicht zum Teilen, statt sich einmauern zum Grundprinzip werden
0: kann. Also wir haben hier eine sehr aktive Gruppe, die heißt enger Initiative Willkommen. Ja. Und die wurde unter anderem von Regina ins Leben gerufen. Und wir haben ein Haus der Kulturen, ein Haus der Begegnung mit Geflüchteten und Einheimischen und Menschen mit anderen Migrationshintergründen. Also es gibt ja auch durchaus bürgerschaftliches Engagement, was da auch wichtig ist. Und wo es dann nicht nur über den Stadtrat und die Politik geht. Und vielleicht kann man dazu einen kleinen Beitrag leisten und einen Anschluss geben, dass insgesamt die Politik eine andere wird.
1: Ja, ich glaube, gerade in der Kommune, das wisst ihr ja, ist es wichtig, dass man sozusagen die Kräfte, die Zivilgesellschaft, und das ist übrigens auch das, Zivilgesellschaft, das ist das, was ja, wie gesagt, auch ein Grundnahrungsmittel unserer Demokratie ist, das zivilgesellschaftliche Engagement, und da werden wir oft mal einen drüber kriegen, die werden uns auch kritisieren, für die, die in, in Funktionen sind, für eine Partei als Grüne, das kenne ich nur wirklich zu Genüge, und die wollen mehr, und die wollen weiter, und, die, und dann sage ich, ja, seid nicht bescheiden, kritisiert, und haltet das, äh, aber wir müssen diese Brücke sein, wir dürfen da nicht abschneiden, dürfen uns nicht ein, äh, weg, dick, ducken in die vermeintliche Zitadelle der Macht in die Rathäuser oder in die, in die Bundestage, in die Landtage, sondern wir müssen immer in der Verbindung sein. Und Zivilgesellschaft stärken ist in diesen Zeiten, wo die Demokratie angegriffen wird, das Allerwichtigste und Bündnisse herstellen. Das nämlich sozusagen die Flüchtlingsinitiative eben sich auch einsetzt für die für den Kampf gegen die Klimakrise und dass die Naturschützer sich einsetzen für die Geflüchteten und für eine menschenwürdige Aufnahme. Also darum, glaube ich, geht es, dass wir diesen, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zum Anfang zurück, den Bogen nochmal spannen, was Demokratie heißt. Also raus aus dem Silo, raus aus seinem eigenen Vorgärtchen und den Gesamtzusammenhang herstellen. Und dann,
2: glaube ich, dann wird es gut. Genau, Vernetzung nochmal als Stichwort. Ich danke dir sehr, Claudia. Vielen herzlichen Dank euch. Ähm,
1: ich danke
0: auch. Für gutes
1: gutes Ergebnis Tag. und ähm, in Wahlkampfzeiten, die etwas anders sind und die schwierig sind, viel, wünsche ich euch viel, viel, viel Erfolg. Und darf ich am Schluss bitte nochmal sagen, alle Menschen, alle, alle, alle Menschen, die das Wahlrecht haben in eurem Ort, in Enger, die sollen sich mal überlegen, was es heißt, wenn man kein Wahlrecht hat. Oder wenn Wahlen manipuliert werden, wie wir es jetzt in Weißrussland erleben haben. Das Wahlrecht ist Grundnahrungsmittel, ist nicht alles. Aber Wahlrecht geht wählen, geht verdammt nochmal wählen. Es kommt auf jede Stimme an. Und in der Demokratie zählt jede einzelne Stimme. Und wen er wählen solltet, glaube ich, muss ich hier nicht sagen. Geruch. Ich glaube, wir Natürlich. haben da eine
0: Präferenz, ne?
1: Wir haben eine Präferenz. Ich wünsche <lacht> euch alles
2: Gute. Danke, yeah, gleichfalls. <lacht> Danke schön, tschüss.
0: Und bleibt gesund. Oh ja.